2: Ah, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hallo. Allen ja. leichter.
1: <lacht>
2: Könnte man so sagen.
0: Ja. Aber
1: wir haben uns noch wieder erkannt. Wer hat hier in der Pause von meinem Bier genascht? Ich weiß Daniel? Auch nicht. Du grinst so. Äh, bei, dir war eine,
2: bei dir war gerade eine Katze im äh, Büro. Ich habe es gesehen, Jonas. Die hat mir ihre Zunge ins Glas gesteckt. Muss Die liegt jetzt e hinten. Muss ich tot. etwa
1: nochmal nachschenken hier von Lost All Reason. <lacht> Lost
2: All Reason. <lacht> Vor das ist Version 3. Ich will nicht wissen, wie Version 1 und 2 waren.
1: Version 4 habe ich auch.
0: Ich habe ja noch mal... Ich ja noch ah ja,
2: stimmt. du. Ja, hast du recht. Das habe ich meinem Bruder geschenkt. Das hat er zum
0: Geburtstag bekommen von mir. Hast du seitdem schon wieder Kontakt mit ihm gehabt? Gibt es ihn noch? <lacht> ja, ich habe ihn gerade eben wieder erst gesehen. Weil da kommen wir nämlich Sag auch ich. schon wieder <lacht> gleich zu... der. Das sind nämlich, Ich habe immer auch immer gute Erinnerungen an Kitchen Impossible. Weil das habe ich im Normalfall immer mit meinem Bruder auch zusammengeguckt. Und wir haben... Meistens noch so ein, zwei Fläschchen Wein dazu getrunken oder sowas.
1: <lacht> Eins, zwei, drei. Und da dann habe ich auch immer
0: meistens auch noch ein bisschen was zu essen dazu. Da habe ich auch immer ein bisschen noch, nimm mal noch so ein bisschen Käse noch besorgt und sowas. Es war immer auch so ein Happening ja. auch für mich.
2: Das ja, das ist ja auch bei denen, das sieht man ja immer, die trinken immer ein bisschen dazu. Und da ja. steht auch so ein bisschen Häppchen so in der Nachbesprechung. Ja. ja. Ne? Und. Äh, so bist du also zu Kitchen Impossible gekommen oder ja. wie hast du das? Äh, also ja. ja, also wir haben halt sonst immer, ich
0: glaube, was halt, was ich sonst immer geguckt, ich habe immer gern Kochserien auch geguckt und das war halt eben, wie ich es ja auch schon jetzt einige Male schon gesagt habe, immer so der Vorreiter, immer noch mein Held Anthony Bourdain mit seiner ja, prämierten war. Sendung, von denen Sie sich auch einiges abgeguckt haben. Das war so der, der Startpunkt, glaube ich, für mich mit so, so Essen, Reisefernsehen auch ein bisschen. Es gibt mittlerweile auch ein paar YouTuber, die mag ich auch sehr gerne, die auch sehr, sehr so, ja, Essen dokumentieren. Mark Wiens ist zum Beispiel jemand, ähm, das ist ein Teil, ja, jemand, der in Thailand lebt, aber in Äthiopien großgezogen wurde, glaube ich. Ähm, die machen auch geile Sachen, auch, auch super geilen Content. Ja, aber eben durch... Anthony Bourdain bin ich, glaube ich, wirklich auch so mit auf das, diese, diese Kochschiene gekommen, halt eben auch exotisches Essen und irgendwie anderes Essen, zusammen mit, mit Andrew Zimmern, Bizarre Foods hieß es damals. Das waren so die Sachen, die ich da am meisten geguckt habe. Und dann kam glücklicherweise irgendwann mal Kitchen Impossible und das haben wir dann immer so als Happening wirklich, ich glaube, man kann es so vergleichen,
2: als, würde man, als, als hätte man früher Wetten, das geguckt
0: glaube ich, finde ich Das ist ich echt so.
2: gut, ne? Also man, man, man hängt wirklich am Fernsehschirm, so wie ja, früher an einem ja. Samstagabend bei Wetten, das und
0: so ein bisschen ist es, ne? Und was halt, finde ich, das Krasse ist, du merkst diese drei Stunden im Normalfall nicht. Es ist ja wirklich ewig langes TV-Format. Es gibt, glaube ich, keinen so ein... Gibt es noch heutzutage, außer, was gab es noch irgendwie damals noch äh, mit Stefan Raab, diesen Schlag den Raab? Schl Schlag den Raab, genau. Was ja, wirklich ja. noch so ewig lange lief, aber was hat irgendwie auch Scheiße immer zum Angucken. Ähm, aber bei Kitchen Impossible habe ich nie die Zeit, ich dachte eh immer so, oh, scheiße, ist schon vorbei. Das hatte ich nämlich, ich hatte nie eine Folge, die ich jetzt irgendwie, die mich jetzt irgendwie, die, wo ich nicht, wo ich nicht lang gucken konnte, wo wir jetzt, glaube ich, auch noch kurz auf gestern zurückkommen können. Gestern war noch diese Folge hier: äh, Grill den Händler hm, mit genau. Melzer. Und ja. da haben wir uns auch noch ein bisschen geschrieben. Der Punkt, wo wir, glaube ich, alle weggeschalten haben, <lacht> war, als Mario baden kam. <lacht> ja, aber das konnte ich nicht angucken. Und ich finde auch... Aber
1: soll ich, soll ich euch was sagen? Das war nicht nur der Punkt, wo auch ich dann gesagt habe, nee, jetzt reicht's mir. Es war vorher auch schon so, dass ich immer... Ich habe mir so mit mir gerungen mhm. und dachte so, ja, das ist eigentlich die Art von... Sendungen im Fernsehen, die ich nicht mehr gucken möchte mhm. und ähm, um das mal abzugrenzen und damit vielleicht auch den Zauber von Kitchen Impossible zu erklären bei äh, Gredin Hensler ist halt wieder so dieses klassische Format, großes Studio mit na, in dem Fall waren jetzt keine Zuschauer wegen Corona, weil, äh, mhm. weil eben ja war nicht angesagt. Dafür hatten sie halt äh, ge das Geklatsche vom Band. Das hat es auch nicht besser gemacht. Ja. Aber im Normalfall hast du da halt Leute sitzen. Und das ist eben auch das, was mich an dem normalen, klassischen Kochfernsehen so, so unfassbar langweilt. Das ist so, das ist so monoton. Ja. Ja, das ist so, das geht los und das dauert irgendwie eine Stunde oder anderthalb. Und es ist im Prinzip geht es nur darum, ähm, Auf Quote. Soll ich sagen, halb halb einstudierte ein Gags zu bringen ja. und ähm, sein, sein Kontrahent irgendwie mit unlustigen Sprüchen so ein bisschen werbewirksam vor Publikum rund zu machen. Und im Prinzip sind ja so alle diese Kochsendungen aufgebaut, wobei es nicht immer um Konkurrenz geht. Aber das ist so: es hat keine Wellen, es hat, hm. hat keine Ausschläge nach oben ja. und unten. Es hat emo, emotional immer nur, immer nur eine Ebene. Und das ist mir gestern aufgefallen, warum eben genau Kitchen Impossible ein ganz anderes Format ist. Und äh, um jetzt mal auf die, die schönen Seiten zu kommen, warum ich diese Sendung so mag, äh, neben dem, was Daniel gesagt hat, dass es eben sowohl von der Kameraführung her und auch vom Color grading und vom von den Schnitten und es ist einfach mit ganz viel Liebe gemacht im Vergleich zu dem äh, gelangweilten Kram, den du im linearen Fernsehen siehst. Ja, ja bitte. Jetzt
0: musst du, aber für, die, nicht für die Nicht-Fotografen ja. muss jetzt noch mal kurz erklären, was Color Grading ist.
1: Ja, das ist im Prinzip die, die Bearbeitung der Farben, ja. der Look. Das, so, was in Prinzip. eurem
2: Job Photoshop macht, automatisch. Ne? <lacht> genau, auf Knopfdruck. <lacht> genau. Ja,
1: die, der Laie sagt immer gerne, der Filter, der über dem, über der dem Filter, Material Der ihr, Filter,
2: wo ihr so 200 Fotos habt, einmal auf Knopf drückt und das Programm macht alles automatisch. Ne? Mm. Das ist dann euer Stil genau. sozusagen, habe ich ja. mal gelernt von irgendjemandem. Ja der bei uns Fotos Richtig. gemacht hat. Ja. Okay. Genau so Danke. ist das. Ja. Ja. Ähm,
1: und bei Kitchen Impossible hast du eben nicht nur diese, ja, diese mit Liebe gemachte Kameraführung und die Farben und die Musik, sondern das, was wir vorhin eingangs gesagt haben, dass es im Prinzip, es sind drei Stunden und es hat was von, es ist auch nicht so vorhersehbar. Ne? Mhm. Es sind immer Wendungen drin, es sind Überraschungen drin, Du es weißt, sind ja
2: unterschiedlichste Köche auch dabei. Das muss man ja auch sagen. Also ähm, es macht ja auch viel. Machen die Köche aus, die da zu Gast sind. Da gibt es den, ich sag mal diejenigen, die die
1: Charaktere mit... kommen noch, Philipp. Ich bin noch gar nicht Ach so entschuldigung. entschuldigung. Ich dachte du. Jetzt muss ich auch noch mal reingrätschen. Du auch mal wenn das so eigentlich dein hier? Metier ist.
2: Ja, eigentlich ja, ne? Als Fußballer ja. grätsche ich eigentlich rein. Da hast du recht.
1: Ja, aber drauf. jetzt, ich will jetzt noch unterbringen. Was ich nämlich auch mag ähm, an Kitchen Impossible ist, dass die Hauptfiguren, die Akteure, die dabei sind. Dass sie eben zwingend auch Emotionen zeigen. Ja. Dass sie eben nicht, ja. äh, dass sie nicht programmgesteuert wie Roboter irgendwie äh, vor der Kamera agieren, sondern ich glaube, dass für ganz viele von diesen Sterneköchen Kitchen Impossible, und das sagen sie ja auch immer, eine wahnsinnige Erfahrung ist, weil sie nämlich eine Reise unternehmen, weil sie vielleicht in Gegenden kommen, wo sie noch nie waren, weil sie vor eine Aufgabe gestellt werden die sie im ersten Moment, also wo sie erstmal gar nicht wissen, was da kommt, also es bleibt immer ein riesen Fragezeichen mhm. und ähm, ich glaube, dass du, wenn du zwei Sterne Koch bist, wirst du nicht allzu viel Urlaub nehmen jedes Jahr, tippe ich mal, zumindest vielleicht erstmal, dass das für die einfach ein komplettes ja, die eine kochen, komplett die andere Welt einfach, erstmal ist. Mhm. Die kochen und einfach
2: nicht auch in ihrer Küche. A. Ja, richtig. Erstens und die das haben und ihr Personal auch einfach gar nicht da. Das ja. muss man auch sagen. Das sind ja auch so Sachen, ne, die dann immer und, gesagt werden. Ne? Ja.
1: Und du merkst auch, du merkst auch, und das ist auch was, was ich mag. Es geht ja eben nicht nur um die beiden Personen, sondern es geht auch mal um die Nonna, ne? um die Großmutter in Italien, um ihre alten Familienrezepte. Du tauchst da ein in Welten, in in Familienstrukturen, in in alte Geschichten. Also du bist quasi emotional als Zuschauer schon sehr angepackt, so geht es mir. Mhm. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ab und zu auch mal ein bisschen äh, feuchte Augen habe. Ja, und total. Habe ich und auch. Und wenn du dann siehst, wie teilweise die Sterneköche, also es gibt eine Folge mit dem äh, Christian Bau, heißt der, ja. glaube ich.
0: Die habe ich auch gesagt. Da merkst du
1: auch, da merkst du auch, der ist so in seinem Alltag drin, in dem dass er oder der war, er merkt glaube ich selber im Rahmen dieses, dieses Formats im Rahmen dieses Interviews, wie sehr er sich sein Leben lang bisher für diesen Job geopfert hat hm. und bei dem Gedanken daran, was eigentlich auch seine Familie ja. ihm quasi den Rücken stärkt, ja, kriegt er eine auch feuchte Haut. Augen. Und das ist ja, Daniel ja. geil. Und, und das ist auch eine von den Folgen, wo ich auch immer Pippi in Augen habe, genau. obwohl ich sie schon zweimal gesehen habe. Ich auch. Weil ich das, weil ich das einfach, das ist für mich, das ist echt. Ja. Deswegen mag ja, ich genau. dieses ja. normale das Kochfernsehen halt nicht, weil das alles Plastik ist. Ja. Und auch, ja. auch, Kitchen auch, ja, Impossible auch. ist echt und die Leute heulen, Warte, ich weil sie...
3: <lacht> ich will
0: <bin> ne? zuerst...
1: <lacht> und das hatte ich nochmal... Jetzt habe ich einen reingeschmissen, ne?
0: Und das, das hatte ich nochmal bei zwei Folgen. Es war nochmal bei... Ähm, das kam zwar nur dann, glaube ich, noch im, im Abspann noch wirklich mit Klaus Erfurt, als dieser kleine ja, Junge Geil, mit dem, mit dem Jung, dieses ne? Spanferkel ja. gekocht hat und mir gerührt ja, er da ja, war. Das,
2: das, ist, das ist grandios gewesen. Ne? Wo er, wo, und da hat man diesen zwölf- oder zehnjährigen genau. Jungen, der irgendwie in, in, in Kosovo oder was, das war in ja. die Richtung, glaube ich. Ne? Ja, genau, genau. Ich gucke gerade mal, wo es ist. Ich kann es euch gleich sagen. Macht mal weiter.
0: Und nochmal hatte ich es dann damals, als, ähm, als der Tim wieder in England war, in seiner alten ja. Butze. Original. Genau. Und es war und halt Wie er da so steht krasser, und die Bahnlinie
1: hört, Genau. Ne? Wie, er die, wie er die Bahn vorbeifahren sieht und,
0: ja. Moment mal kurz. Und genau, das sind. Ja, und ja. diese Momente halt auch zuzulassen, dass du es halt auch so filmst und halt eben auch, dass du halt selber auch das spürst, auch, ohne irgendwie, das noch irgendwie ein komisch lustiger Kommentar dazu kommen muss, dass halt Fernsehen auch so funktionieren kann, Das ist halt wirklich auch deine deine Gefühle halt auch wirklich so ergreift auch in dem Moment, obwohl es nur eine Kochsendung eigentlich ist. Ähm ja, aber es ist eben
1: nicht nur eine Kochsendung. Ja, aber
0: letztlich letztlich ist es glaube ich, es ist eine Kochsendung, aber die
1: halt so dermaßen anders ist, dass es halt wirklich dich halt auch berührt. Und genau. Aber ich finde es ist in dem Moment und deswegen, das ist vielleicht auch der Zauber. Es ist eigentlich auch eine Sendung über Kulinarik, weil ja Kulinarik und Kochen eben ganz viel mit, mit Region zu tun hat, mit Herkunft, mit, mit Kultur, Einflüssen, ja. mit, mit Erinnerungen. Ja. Ne? Diese diese Erinnerungen, die da teilweise die, die Melzer selber auch öfters erzählt, mit wenn den er Geschmack im Mund hat und sagt, schmeckt ja. wie früher bei meiner Oma, weißt mit den, du so. diesen
0: Kartoffeln, der war da irgendwo in Schweden, wo dann auf einmal so Richtig. anfängt, ja irgendwie das war jetzt die das ist genau der Geschmack, der von diesen Kartoffeln, wenn, wenn bei die, Frost, Oma, bekommen als die den haben. Frost bekommen haben und dann ja. fühlt so ein, das ist echt krass. Ja, und ich glaube halt, da merkt man halt auch halt auch, wie emotional auch Essen sein kann, wie, wie sehr einen das glaube ich auch, auch so wirklich zurück teleportiert in irgendeinen Moment in seinem Leben, weil es halt einfach so auf einmal das dann wieder ist er, so, so nah für einen es erdet einen einfach.
2: Also ja. diese Sendung geht von, gehen wir von der einen Seite von der Molekularküche von zwei bis, ich weiß nicht, sogar drei Sternrestaurants, die, die die Küchen öffnen für Was? fremde Küche, bis irgendwie, ja, zu dem zehnjährigen Jungen, der in äh, Gradyschka sitzt, das ist in Bosnien und Herzegowina mhm. und da seinen Spanferkel mit Fladenbrot und Kaimark macht mit Frühlingszwiebeln, und wo auf einmal ein Klaus Erfurt äh, das nachkochen muss und denkt, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Mhm. Und ähm, da muss man wirklich sagen, auch Hut ab vor all den Köchen, die eingeladen werden und die vielleicht auch mal absagen, aber vor den ganzen Sterneköchen auch, die wirklich sich in dieser Sendung auch äh, Tim Melzer stellen natürlich, als Frontmann, aber auch dem Publikum und auch den, den jeweiligen Küchen oder auch Ländern, weil die sind ja global unterwegs. Das geht von Japan bis äh, rüber nach Alaska in den USA bis runter, glaube ich, bis Afrika. Das hatten wir ja eben auch schon bei... Ähm, bei Christian Bau, den ich übrigens seit dieser Folge äh, auch äh, bei Instagram verfolge, weil ich das auch so so emotional irgendwie fand, der dann ja damals unter anderem in Accra äh, gekocht hat mhm. und ähm, ich denke, und das macht auch das Interessante aus einfach, dass man sieht, wie weltweit gekocht wird und auch wie tolles Essen in unterschiedlichen Ländern rauskommen kann mit einfachsten Mitteln. Also ich sage, ja. wir reden hier von der sehr hohen Sterneküche. Die Jungs, die da hinkommen, äh, haben einen Stern, haben vielleicht zwei Sterne, haben vielleicht auch mal keinen Stern, kann ja auch durchaus sein. Und die sind auf einmal in Afrika und müssen da irgendwo auf einem, in einem Lehmofen kochen oder auf offenem Feuer. Und da sieht man ja einen Tim Melzer, der ja sonst eigentlich so ein Hamburger Jung ist und auch irgendwie sagt ja immer, er kommt von der Straße so ungefähr so ein bisschen oder hat das alles so ein bisschen mitgenommen. Der muss dann auch auf einmal irgendwo in, weiß nicht, Georgien mit... Äh, Holz kochen und dreht durch oder muss die Paella irgendwo in mhm. äh, Valencia äh, bei dem Original Er kriegt es ja Zip hin, kochen.
1: Raue hat die verkackt, bei Raue kein Nee, Feuerbach ich glaube, mehr, äh, es
2: gab aber, es gab ja die Paella, genau, ja, ja, stimmt. Valencia. Ja, und?
1: Aber, aber es
2: gab eine Folge mit Tim Melzer, da musste auch, ich überlege gerade, wo das war, aber mhm. ich komme gleich drauf, ähm, da musste auch irgendwie das ähm, mit, mit Holz kochen oder so. ja. Ja. Ein Gericht und das, das war in das
1: Rumänien das war, ist eine relativ okay. junge Folge ja. die Folge, da war aber eh relativ, sagen wir mal äh, hat er eine kurze Zündschnur gehabt ja. ähm, da wurde er auch äh, finde ich ein bisschen zurecht kritisiert weil er sehr äh, schroff gepöbelt hat und sehr unfair war und, ähm, ja. also, das war jetzt nicht so die Sternstunde von diesem Format, muss man sagen ja. Ja. aber äh, Daniel, ich habe noch ganz schnell <lacht> einmal will ich die Zwiebel noch anschneiden für dich die Folge mit Ali Gungermisch, mhm. wo er ähm, in, wo Melzer in München bei dem, bei dem äh, Koch äh, kochen muss, wo Ali seine Ausbildung gemacht hat. War das, das Pilz Pilzbeuschel? Nee, weiß ich nicht genau. Ähm, äh, Melzer musste auf jeden Fall so, ein, so, eine, so eine Pilzpfanne oder ja, so ein Gericht mit Pilzen haben. War doch das Pilz und wo äh, dieser Ali Gungermusch dann anruft und äh, sagt, ja, ich habe gehört hier, du hast eine Stelle frei und so, aber ich bin Türke. Und äh, der, der Chef sagt dann, ja, das ist mir scheißegal, wo du herkommst. Äh, so nach dem Motto, Hauptsache, du kannst kochen oder bist ein guter Typ oder so. Und äh, wo, wo der Ali dann eben auch berichtet, was er von dem Typen mitbekommen hat. Und, so. und da kriegt er nämlich auch, und das finde ich halt auch geil, dass auch so jemand, wo man immer so ein bisschen, wo ich zumindest kulturell bedingt immer nicht weiß, ja, wie, 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 wie können die sich ja. in, der, in der Öffentlichkeit zeigen mit Gefühlen und so, ne? Und äh, wo du dann bei Melzer und bei ihm siehst, die haben beide richtig geil Soße in Augen und das, <lacht> das <war> das <lacht>, da bin ich jedes Mal ja. dabei und finde es auch, bin, ja. hab auch immer übelst feuchte Augen. Das ja. ist einfach. Ja.
0: Und es gab auch eine kitchen Impossible folge die mich so dermaßen aggro gemacht hat, dass ich <lacht> <lacht> öffentlich auf Facebook ein ein Lokal angeschrieben habe, was ich scheiße fand <lacht> in dem Augenblick. Es war nämlich, oh, ich sag's einfach, es war das nobelhart und schmutzig in Berlin, ähm, ah. diese Hipster-Kaschemme mit, ähm, weil die halt auch irgendwie so ein ganz komisches von oben herab hatten und die haben es dann nochmal leider auf die Spitze getrieben, nämlich auch als, ähm, das fand ich unfassbar, unfassbar scheiße von, ja, Billy Wagner, ähm, als nämlich, das war nämlich der Tag, als sich Brodain erhängt hat, dann haben sie nämlich auch ähm, das genutzt, um ihre Folge noch, es gab nämlich noch mal eine Folge, nämlich von ähm, aus seinem Format, da war er auch in Berlin, da war er eben auch bei, bei Noblat und Schmutzig und das haben sie an diesem Tag genutzt, äh, um ihre Folge zu promoten und das fand ich abgrundtief scheiße. Ja,
2: das, das macht man nicht. Nee,
0: und es war wirklich. Da habe ich, da habe ich noch mal was geschrieben. Und ich fand, seitdem finde ich die Leute leider gehen gar nicht mehr. <lacht> so was, also, so was macht wollen wir ihnen auch impossible. nicht
1: zu so viel Sendezeit schenken. Wollen wir lieber bei den schönen Dingen bleiben, ja. bei Kitchen Impossible. Und das finde ich, diese ganzen, mh, diese, dieses Facettenreichtum, was diese Sendung ausmacht. Muss man fairerweise auch ein bisschen auch dem Tim Mälzer auch ein bisschen zugestehen, bei all seiner ähm, manchmal sehr ruppigen, ein bisschen proletenhaften Art, das gibt er ja selber auch zu. Mhm. Er, ist, mhm. er ist einfach auch ein Lebemensch.
2: Ja, das stimmt.
1: Er ist authentisch, in dem wir es sind. Man kann ihn mögen oder hassen. Das ist, ich verstehe alles, was man ihm gegenüber fühlt. Aber er ist definitiv einer, der, wenn er gut drauf ist, muss man dazu sagen, <lacht> wenn er gut drauf ist, einfach auch eine wahnsinnige Freude an Kulinarik und an diesem Zusammenspiel zwischen Kultur und Geschichte von früher und Erinnerung und Geschmack. Also er ist einfach auch, was das angeht, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, warum er da so gut abschneidet gegen all die Sterneküche. Er ist einfach auch ein Allrounder, was Emotionen angeht. Mhm. Und letztlich, ja, er weiß halt auch, wo er herkommt so. Und ja. er hat eindrucksvoll mit dieser Folge bewiesen, wo er in London war, wo er die Hosen runtergelassen hat quasi. Ähm, er ist einfach auch ein geerdeter Typ. Mhm. Und er hat ganz viel zu diesem Format, glaube ich, beigetragen. Und ähm, ja, also er so, so geil das Format ist, man darf seine Rolle da auch nicht unterschätzen. Nein. Ich weiß
2: nicht, ob das mit, mit anderen Personen... Nein, das sieht das ganz natürlich mit ihm, weil er einfach, ich sag mal, er ist der Typ so ein bisschen der Geerdete, ähm, er kann, er sagt ja selber, er ist äh, der beste italienische Koch außerhalb Italiens, ne, und er ist einfach dieses bodenständige, so kennt man ihn auch in Deutschland, auch mit seiner äh, Kochsendung, die er vorher mal hatte, glaube ich, äh, auf ARD oder ZF, ich weiß gar nicht, schmeckt nicht, gibt's nicht oder so, ne, war das ja so? Hast du die mal
1: gesehen eigentlich? Ich ja. Oder also mal wieder? Ich habe den neulich mal wieder angeguckt und habe okay. mich tot gelacht. Ja. Melzer äh, mit. wir auch eine
0: Glatze gehabt oder so, gell? Ja.
1: gefühlten 23 Jahren ja. äh, 70 Kilo. Genau. Ja. Äh, heute wiegt er wahrscheinlich 30 mehr. Da kann man ja auch
0: glatt von Jamie Klapp, Oliver, ja. glaube ich, zurück.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Der hat halt auch eine geile Geschichte, ne? Also das mhm. äh, habe ich auch erst später erfahren. Dass er und Jamie ja im Prinzip so die Zielsöhne von Gennaro mhm. Contaldo waren. Ja. Genau. Es wurde auch, noch übrigens Ge auch ja Die haben ja auch einen geilen YouTube-Kanal mhm. mit dem Contaldo. Ja. Den finde ich auch fantastisch. <lacht> ja, der ist super. Ähm.
2: Der Typ ist aber auch Granate, ne? Und dass er die beiden dann irgendwie in der Küche und sagt, er hat das Talent bei denen gesehen, ne? Und ja. Today ja.
1: we make a pasta, fantastico. Ja. Ah, das war das ja auch
2: das, ist, das war ja so süß, als die Paella Molcho. Ja.
0: Ja, ja, genau, war das, die war die bei musste ihm, ne? ja dann auch ja, zu Gennaro. Und dann wurde ja, dann ja. eben dann der Cenado dann sagt es irgendwie halt, das ist wie halt mein Sohn für mich war. Du hast da irgendwie genau gesehen, wie dann der, der Melzer auf einmal.
2: Melzer hat ganz, ganz mi, mi, mi ergriffen gemacht.
0: war. Und es war halt ja. auch schön.
1: Auch. Aber das sind genau die, die Geschichten, die, die kannst du eben nicht inszenieren. ne das sind ja, Genau, und deshalb,
2: deshalb funktioniert es auch gut, weil du auf der einen Seite hast du ihn halt und auf der anderen hast du halt dieses wirklich und da sieht er sich ja selber nicht, das, das, das sagt er ja auch selber und das sieht man auch anhand seinen Kochbüchern, also er ist nicht der Shishi-Koch irgendwie Sterneküche. Ich glaube, er wird sich freuen, ne? aber ich glaube nicht, dass mhm. er sich so bei zwei Sternen sieht oder so und alles mit der Pinzette oder so macht. Da, dafür ist er einfach zu rustikal. Aber er möchte genauso, glaube ich, auch sein und das macht ihn ja auch aus und das ist ja auch gut, dass es solche Köche gibt, sage ich mal. ne? Also ja. äh, Und das macht genau, also der, diejenigen, die noch nicht das Kitchen Impossible gesehen haben, sollten sich das auf jeden Fall mal angucken, weil einfach dieses, äh, ich sag mal, diese gute deutsche Landhausküche oder das Rustikale aus Hamburg gegen irgendwie so ein Shishi aus Saarbrücken oder so äh, mhm. kommt und dann äh, geht das halt los. Und wenn du dann die Leute siehst, die dann sagen, oh nee, wie sieht's denn hier aus und hier kann ich nicht kochen und so. ne Allein das macht es ja schon aus, wenn man als Zuschauer vorm Fernseher sitzt und denkt, oh ja, das macht Spaß. Und allein, wenn man dann Melzer wieder zum 36 Mal ausrasten sieht oder so ne? und ja. äh, erst er ist dann wieder der verbale König, der dann... Äh, irgendwie zum 36. Mal irgendwelche Leute beleidigt, beziehungsweise sich selber oder rumflucht oder so, wo man dann sich auch irgendwann sagt: Okay, jetzt ist es ein bisschen viel und hm. es nervt so langsam ja. ein bisschen. Das hat man auch, das haben wir öfter mal, ne, dass man so ein bisschen sagt: Also, dieses, dieses Verbale ausgeflippe, das ist so ein bisschen das, was manchmal auch so ein bisschen nervt, aber naja, es gehört dazu.
1: Sag mal, bevor wir gleich ein paar ähm, unserer Lieblingsmomente oder Lieblingsfolgen ausplaudern, welche Charaktere mochtet ihr denn besonders gerne? Also wen guckt ihr euch gerne an? Es gibt ja einige, die, die mehrmals dabei waren. Was ja. sind so weil, eure Charaktere? Ich glaube
0: halt so, wirklich so dieses diese beste Umschreibung für einen Synergieeffekt, Synergie den es überhaupt gibt, ist halt wirklich Tim Raue und Tim Melzer. <lacht> das ist halt wirklich, das sind halt wie so Zahnräder, die ineinandergreifen. Halt ja, ja, das ist so ein bisschen
2: aber auch wie Chip und Chap. Ne? Also ja. da merkst du natürlich auch wieder, die haben die haben, so verschieden sie kochen, aber so menschlich haben sie doch sehr viele äh, Punkte, wo sie zusammenpassen, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen so die ähnliche Vita haben, wenn man, mhm. ne, also so in den Anfangsjahren, dass sie doch eher, glaube ich, wahrscheinlich, also äh, schwierige Charaktere waren und ja. ähm, einfach durch das Kochen gezügelt worden, ne, mhm. also, und die, die sind wirklich so wie Nitro und Glycerin, das passt einfach, ne, ja. das passt einfach super, ne. Ja. Von und vor allen auch. Dingen
1: sind sie, sie sind auch beide, Genau das Gegenteil des klassischen Fernsehkochs.
3: Mhm. Ne? Ja,
1: Sie sind nämlich beide nicht irgendwie äh, Ende 50, Anfang 60, haben Schnauzer und ne, Also sie sind weder irgendwie Alfons Schubeck noch, noch äh, Johann Lafer, sondern mhm. sie sind beide eher so die ewig jungen, äh, Sneaker-tragenden, ja. coolen Typen, mhm. die äh, auch schwierige Zeiten im Leben hatten und die einfach auch keinen Bock haben, äh, immer nach, nach Skript zu labern ja. und geschwürztes Zeug zu quatschen, sondern die wollen einfach so sein, wie sie sind. Ja. Und ja. Äh, das können sie beide. Und äh, ich glaube, deswegen mögen sie sich auch, weil sie eben beide nichts spielen, sondern immer echt sind. Ne? Ja, und sind
0: ähm. auch gerade eben die, die Weihnachtsfolgen, die
2: sind immer so
1: <lacht> lustig. <lacht> die ne? Geschenke ja. sind geil. Ne?
2: Das ist immer geil, ne? Ja, die sind so genial. Also für mich, wenn ich so mir einen raussuchen müsste oder zwei vielleicht, für mich wäre es auf jeden Fall Christian Bau, weil das auch so ein Typ ist, der ist auf der einen Seite so ein bisschen für, also ist, steht natürlich für Fine Dining in Deutschland, ne, und auf der anderen Seite ist er dann aber auch, zeigt er auch diese menschliche Seite, was man ja oft dann auch irgendwie so ein bisschen denkt, dass das abhanden kommt in der in der gehobenen Küche. Ähm, also das wäre für mich auf einer, und wie gesagt, ich finde den Roland Drittel auch, der hat so eine ganz andere Art, das ist auch irgendwie ganz nett, der ist natürlich so ein bisschen ja, weiß ich nicht, anspruchsvoll aber ich finde den auch irgendwie lustig, ne? so mhm. wie der dann mit den Sachen umgeht, ne? und äh, ja, wenn man, also es gibt ja einen Wikipedia-Eintrag zu Kitchen Impossible, kann ich nur jedem empfehlen, da kann man auch mal so gucken, wo wurde denn gekocht oder mit wem wurde gekocht, und wenn man da so sieht, da sind schon tolle Köche bei, und manche kennt man natürlich auch vielleicht, wenn man sich so ein bisschen für, für, für Kochen interessiert, natürlich, Daniel nickt jetzt, ich sehe im Hintergrund wahrscheinlich 36 Kochbüchern von irgendwelchen Köchen, die schon bei Kitchen Impossible waren. Ja, da haben ähm, wir ja. Da sind ein paar einfach und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, so ein Alexander Herrmann, den kennt man ja eigentlich auch, ne? Der war ja nun auch ja. schon, ich glaube, ein, zweimal dabei. Ähm, auch der äh, ist ja dann doch irgendwie ganz sympathisch auf seine mhm. Art. Und äh, ja, also. ja, ja. wenn ich
0: auch ja. noch super sympathisch fand, war, war Mario Lohninger, den mochte ich auch super gerne. Auf jeden Fall. <lacht> der ist so genial, weil er halt irgendwie auch irgendwie so auch so am Boden geblieben ist. Und halt eben auch diesen, diesen Ösi-Akzent noch halt so echt krass auch mit hat. Dem und das
2: war jetzt ja, Entschuldigung, unterbreche, in der fünften Staffel jetzt, ne, da war ja dieses auch die Special, diese, das ja. Finale sozusagen, ne? Also, ähm, Tim Raue gegen Tim Melzer und der Lohninger genau. und der Trettel haben da sich was ausgesucht. Und das ist dann schon so, das ist wirklich nah an einer Eskalation, ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Welche
2: Folge ja. ich auch, auch vom Filmischen auch gerne mochte, war die
0: mit, ähm, mit äh, Teduk.
1: Ja, wir sind aber noch bei gerne. den Charakteren, Daniel. Daniel den wir müssen kommen. erst, wir müssen also erst so ein paar Charaktere, charaktere ich finden. Ich find ja,
2: Jonas, Jonas, Jonas bringt jetzt auch mal einen Charakter, so seinen Lieblingscharakter. Ich finde, wir
1: machen immer im Wechsel. Sonst nicht, wenn wenn, wenn du, wenn Daniel gleich seine Lieblingscharaktere sagt, kann ich danach erstmal gar nichts mehr sagen. Nein, ich habe nichts ja, gesagt. Ich hab nicht der, der, hat gesagt. Hat ja, der hat ja schon so ein bisschen. Vielleicht machen wir so ein bisschen charaktere ping -Pong.
2: Ja, sag doch mal einen.
1: Ja. Also, wen ich auf jeden Fall auch. Äh, sehr gerne gucke, ich fange einfach mal an. Ich ähm, mag gerne den. Ähm, oh Mann, den, Geht schon na, gut los. Ja, geht gut los, ne? Den? Das, das schneide ich raus. Ähm, <lacht> nein, einer, der in den ersten Folgen auch auftauchte, nämlich ähm, den, den Losi, Christian Lose. Ja. Den mache ich gerne. Weil das auch so ein ganz geerdeter Typ ist und weil das auch so ein, das ist auch so ein genießer Typ und der hat ja so, der hat ja in Frankreich gelernt, da gibt es ja auch eine Folge.
2: Aber der Typ ist auch nicht ohne, ne? Also der ist ja nun wirklich, der hat in Frankreich gelernt, klassisch-Französisch, ne? Und ich glaube auch so von seiner Art, ne? Der ist schon.
1: Aber ich mag den gerne, weil, weil der auch mit, mit Melzer gut harmoniert, weil mhm. das ist auch so ein, das ist auch einfach so ein echter Typ, ne? So ein, so ein bodenständiger und auch so ein Genusstyp. Und den mag ich gerne.
2: Du weißt, woran das liegt, oder? Dass der so, weil so wenig Haare auf dem
1: Kopf hat, oder was?
2: Ha? Nee, weil der, der kommt fast aus Niedersachsen.
1: Ja, der ja. kommt doch aus ähm, Bad Salzuflen oder so. Und nee, da hat Bad, sich doch Bad
2: Bad, Bad mh,
1: Ja, stimmt. Ja. Und da hat sich Trette über die Leute aufgeregt, die oh, so da kann Ich, ich habe was vorbereitet.
2: Ich habe was vorbereitet. Jetzt, wo du es sagst, ich kann es mal ganz kurz reinwerfen. Äh, was glaubt ihr denn, was die niedrigste jemals bewertete Punktzahl äh, bei Kitchen Impossible war? Man muss dazu sagen, es war so, es sind immer zehn äh, Juroren dann nachher, die das äh, dann äh, also das Menü oder das Gericht essen. Und die können zwischen 1 und zehn Punkten geben. Und am Ende wird die Punktzahl durch zehn geteilt. Und jetzt dürft ihr beiden mal raten, was war denn, Jonas, äh, du guckst jetzt nicht ins Internet. Du sagst einfach mal, äh, du tippst schon wieder, ich höre das. Bei mir. Ähm, ne? Und überlegt einfach mal, was ist denn so die Punktzahl, die niedrigste Punktzahl, die jemals vergeben worden ist.
0: Also, wir müssen jetzt ganz langsam machen, weil der Jonas muss auf die Pipi Box.
2: Ich finde, der Jonas kann ja einfach mal überlegen, was, äh, was er noch sagt. Sag einfach eine Punktzahl und dann kannst du laufen. Also bei 10 Bewertungen. Ja, ja, genau. Die niedrigste jemals vergebene Punktzahl bei äh, Kitchen Impossible.
0: 2,3. Hm. Okay, jetzt muss ich hier, jetzt müssen wir, wir müssen jetzt zusammen hier Jonas Pinkelpause überspringen. <lacht>
2: Wir sind, immer, wir sind immer noch dabei, dass äh, Daniel eine Punktzahl abgeben muss, aber Daniel hat schon gesagt, Stippgrütze, das war schon sehr heiß, zumindest vom Ort, wo die niedrigste jemals vergebene Punktzahl äh, von Kitchener. Da waren ist, wir doch auch gerade
1: schon in Bad Oeynhausen, ne? Ja,
2: deshalb habe ich es ja reingeworfen. Du hast es ja nicht verstanden, aber Daniel, der, ist, äh, der arbeitet ja nebenberuflich bei Scotland Yard, das wissen die wenigsten, als, als Daniel Craig und... Ähm, wenn Daniel jetzt noch eine Punktzahl sagt, die es für die Stippgrütze gegeben hat. Also die, ohne, also die, die wirklich gegeben haben. Die, die gegeben haben. Ja, ja im Schnitt. Im Schnitt. Ähm, mhm. drei, drei Punkte. Drei Punkte. Und dann muss ich was hattest du gesagt, Jonas?
1: 2,7 hatte ich gesagt. Oh, nee,
2: 2,3. 2,3 hattest du gesagt. Dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Du hast die goldene Ananas gewonnen. Das waren nämlich 2,7. Ah, in Bad Önhausen Stippgrütze mit Brot. Für Roland Trettel. Siehst ah, du aus? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich, ich habe die ganze
1: Zeit auf dem Klo überlegt, wie der ähm, andere Max heißt, den ich auch richtig gut finde ähm, aus Österreich.
0: Heißt der ich Max Meinst du in Lohninger?
2: Max Nein. Stiegel. Stiegel. Genau, den ja. Stiegel. Frag den finde ich
1: bei dem finde ich nämlich sehr cool. Der, der ist ja auch zweimal dabei. In der ersten Folge muss T-Duck dort so ein, so ein geiles Die Hühnchen in so einer Blase machen. Ja. Das ist auch eine sensationell oh, das, gute Folge. Das war
2: übel. Ja, stimmt.
1: Ähm, das in haben der wir Folge auch schon mal selber versucht. Warte. Ohne Schweinsblase. In der. <lacht> Und ohne Hühnchen, ne? Ähm, Doch. In der. <lacht> Aber der Sud ist ganz gut geworden. In der Folge ist nämlich der Stiegel noch ein bisschen dröge, finde ich. Also da wirkt er sehr kautzig und sehr dröge. Ja. Ähm, es gibt dann später noch eine andere Folge. <lacht> wo we'll also auch Harry Potter äh, muss, hä? Dann genau, wo er in New York
0: ist.
1: <lacht> wo er nämlich in New York ist. Und in der Folge wird er mir richtig sympathisch. Ähm, da, ist, da muss er nämlich, da ist auch mit T Duck. Da ist er nämlich in Berlin ja. auch und Teduk äh, serviert ihm Sachen äh. und das ist so geil, da läuft er nämlich immer noch zum Kiosk und holt Bier und so. Nee, weil das war, ja schon, das war ja schon viel geiler, weil nämlich doch, dann er hat dann irgendwie dann doch diese erste Box doch da gehabt,
0: schon da irgendwie dann in diesem Laden so mit dieser, in, vor diesem Schaufenster. einfach, genau. Genau, und dann denken
1: das war jetzt schon alles oder was? <lacht> und dann siehst du nochmal ja, dann
0: wenn, <lacht> den Teduck nochmal ja, mit dieser zweiten Box da kommen. <lacht>
1: auch eine sensationell gute Folge ja. und da wird er mir richtig sympathisch und äh, zumal eben auch der andere Typ, der mitmacht, auch zu also meinen Lieblingen gehört nämlich der T-Duck, den finde ich auch richtig mhm. gut. Einfach auch so ein...
2: Gestandener Typ, ne? Und ruhig, Ja, ne? einfach, einfach
1: auch ein, ein, so ein Charaktertyp. Ja. Nicht so ein langweiliger äh, Schürzenschluffi, sondern einfach ein lebemensch, <lacht> äh, der auch in der einen Folge dann erklärt, wo er herkommt und dass sie mit dem Boot irgendwie äh, geflohen sind. Da hat man auch ordentlich äh, Wasser in den Augen. Also äh, der T-Duck ist auch, auch ein guter Typ und äh, ist ja auch... Äh, Richtig erfolgreich in Berlin, wurde jetzt ja auch, glaube ich, zum Gastronomen des Jahres äh, gewählt. Oder gekürt, besser gesagt, hm. meine ich neulich.
0: kann Weiß ich nicht, kann sein. Ja. Wenn Auf jeden Fall, Fall er hat ja,
1: glaube ich, locker äh, neun Restaurants in Berlin, also läuft bei ihm. Aber das zeigt eben auch, dass, dass wir kulinarisch ähm, eine neue Zeitrechnung haben. Ne? Dass so ein bisschen so dieses Shishi und dieses langweilige äh, Schnäuzer-Kochtum sich so ein bisschen ausge ausgekocht hat. Wen haben wir noch? Was sind eure Charaktere noch?
0: Ähm, Habe ich Max Drohe schon gesagt? Ähm, ich
2: glaube, den hatte jemand gesagt. Ja, ja, den
1: nur kurz erwähnt, aber ja. den Berliner, der eigentlich, der der hat gar nicht so richtig Koch gelernt, oder? Wie war das? Ich.
0: Doch, Max Drohe hat, glaube ich, schon Koch gelernt. Warte, lass mich nochmal schnell nachschauen. Aber der, glaube ich, schon Koch gelernt. Aber er war halt, glaube ich, es ist halt eben nicht dieses ähm, doch doch der hat der hat in ja, ja, hat sein, Sinzig hat, Kolstorf gelernt ja, ja genau ähm, Banan Kreta und der hat, hat eben auch jetzt im, im, eben im des, des, als Koch gearbeitet. dieses dreck so. eben ja. und wurde dann eben Aufsteiger des Jahres 2016 und weil er halt glaube ich halt auch ein bisschen anders kocht ähnlich auch wie ein anderer den ich gleich noch sagen werde aber den fand ich auch weil er war halt auch er ist halt irgendwie so ein ganz normaler Typ halt auch Du denkst halt irgendwie, weiß nicht, kann der kochen und dann siehst du halt diesen Typen da und ist halt so ein ganz, ganz entspannter Typ. Genauso wie Lukas Mars. den fand ich auch geil. Den hat nämlich, glaube ich, wie hat, glaube ich, Tim Mäze den mal anmoderiert, glaube ich, so als, als, ähm, als, als wäre es irgendwie so, so sein Straßenkinderprojekt gewesen, <lacht> das er angeheuert hat, weil er ist halt auch irgendwie so, so ein ganz, ganz normaler Typ, wo du halt auch nicht, nicht großartig meinst, was der
1: irgendwie auf der Kelle hat, aber... Ja, der sieht halt auch so, so, so richtig schön ranzig aus. <lacht> genau. Und arbeitet halt in einem Sterneladen. Genau, mit seinem Vater und zusammen. Und schmeißt den Laden halt ja. irgendwie auch. Ja.
0: Und ja. die fand ich halt auch, die waren halt auch, weil sie halt auch so entspannt die Charaktere einfach waren, die fand ich auch, auch wahnsinnig gut. Ähm ja, weil es halt einfach auch so, so Typen wie du und du einfach sind aber halt mit, mit, mit schon einem Gefühl auch hatten. Das hast du ja dann auch später noch gesehen in diesen Folgen, als dann ähm, Ready-to-be-Fast, Ready glaube ich, Da war, war auch mit drin, was die halt auch irgendwie halt auch so wie deren so Gedankenwelt ist, was die halt so machen, ähm, ist schon krass. Also die mochte ich auch super gerne. Phil, hast du auch noch jemanden?
2: Ja, ich habe es ja irgendwie auch mit Frauen dann immer. ne? Das ist äh, bei Kitchen Finn Impossible. Ah, ja, wer ja. weiß es nicht. Ja, da habe ich euch was, äh, naja, lassen wir das. Ähm, Finde ich, sind ein bisschen unterrepräsentiert in Kitchen Impossible, die Frauen. Aber ja. es ist einfach auch in der Küche generell, es ist dann wieder so, ne? Äh, könnten wir jetzt drüber diskutieren, machen wir einfach nicht. Hala Moichow ist für mich äh, irgendwie so eine, ich mag einfach diese Küche, und sie hat ja auch so ein bisschen ein Konzept, was sie verfolgt und auch sehr erfolgreich ist, auch, ich sag mal, irgendwie in Europa und äh, in Israel einfach ein Star und äh, das finde ich sehr interessant. Mhm. Also ich mag einfach diese Küche und auch dieses Thema, dass sie mit der Familie kocht und diese Restaurants äh, betreibt einfach und ähm, das muss man mögen auf der einen Seite, auch ihre Art oder so, ne? aber ich finde es auch sympathisch. Mhm. Also, ne? also durchbricht so eine Männerdomäne.
0: <lacht> Aber ich fand, Haya Molcho fand ich leider irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich fand die, ich fand die schwierig. Da fand ich nämlich, ja. wenn ich viel besser fand, die, die war dann auch in, in Ready to Beef auch mit drin, war diese, ich, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ich versuche gerade rauszufinden. Maria Groß? Nein, nein, nein. Die war nämlich Haya Molcho, musste nämlich auch so ein Reh machen in einer. Ja,
1: Grades. Die, die, die ist nee. etwas jüngere in dem Landgasthof. Genau, so eine ganz junge. Victoria heißt die Achso, genau. Ja, ja, genau. ja, ja, genau. Genau. Vicky. Ja. Die fand ich... Ja, die, die, mag, die, die mag ich auch. Ja, das die fand ich so eine, ganz,
0: ganz, ganz, ganz cool. So eine kernige, pfiffige... Ja, auch so, so Hands-on, ist halt so...
1: Macht halt auch das, was sie machen soll. Und wobei die ja nicht äh, als Kandidatin... Nein, ja, leider das, nicht. Das, die war das ja nur, ist es ja, die nicht, war, nur, also war ja nur... als Kandidatin. ja auch, Gericht, ne? ja auch. Ich, die auch. Fand ich. Die fand ich...
2: Sehr gut. Ja, aber das ist ja so, als wenn du sagst, also das, das Getränk, den Wein, den fand ich sehr gut da bei Kitchen Impossible. Das zählt ja eigentlich nicht, ne? Nein, ah ja, aber, aber ich,
1: ich, ich gebe zu, ich mag ja die Maria Groß ganz gerne. Ich finde die auch, auch
2: ganz gut. Nein. Also, also, also die, die hat,
1: die kann ich nicht mehr gut finden seit äh, der
0: letzten Staffel, The Taste.
2: Ja, The Taste übel, ne? Auch oh, da, da, da so gibt es auch gar dermaßen nicht. mehr. Ja. Scheiße. Da ist ja das auch bei mir.
1: Nein. Habe ich nicht gesehen. Tiefer fand ist Vielleicht ich, besser so. Ja.
2: Ja. Ich habe also. sie
1: in, ähm, in äh, Masterchef gesehen, Staffel 3. Da war sie auch nicht so toll. Also, da waren sie wirklich. Aber das zeigt auch wieder, dass das ist halt auch wieder das Problem, dass nicht jeder in dem normalen äh, Fernsehformat gut aufgehoben ist. Ne? Oder dass halt ja. sagen, manche Leute passen da einfach nicht rein. Ja. Deswegen lass uns lieber bei äh, Kitchen
2: Impossible bleiben. Sehr gut. Also, ich wäre so durch mit meinen äh, Ikonen bei Kitchen Impossible. Um, Habt ihr denn einen, wo er sagt, oh, ging, ging gar nicht? Gar nicht. Mm. So richtig unsympathisch?
1: Also ja, naja, ich bin, es gibt einen, wo ich.
2: Ja, wo ein ich bisschen. Zu
1: warte, zu Anfang dachte, so, Alter, was für ein Segellehrer. Ähm, Holger Bodendorf, kennt ihr den? Ah, <lacht> da habe ich gerade. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: weißt da hab du ich das gerade ich glaube aber, dass das, das ist in erster Linie, und man darf ja nicht nur nach dem Optischen gehen, aber der ist so, vom, vom Wesen her entspricht er so den, den Leuten, wo ich eher so denke, oh, ist jetzt nicht so meins, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein söter dressing typ weißt du, so mit, mit Wollpulli um, um die Schultern und, und Cabrio über Söld fahren. Wobei der sich auch im Laufe der Folge gemacht hat. Also der hat sich gemacht dann und war gar nicht so schlimm. Aber im ersten Moment dachte ich so: Alter, was für ein, was für ein Traumfänger.
0: Ja. ja, bei mir gab es auch einen und das war ähm, Toru Nakamura. Den fand, fand ich schwer. auch, also ich, ich glaube, er war es
1: auch, Der hat sich auch äh, relativ unbeliebt gemacht mit seinen zwei Challenges, ja. weil er, finde ich, damit, mh, wie soll ich sagen, der hat übers Ziel hinausgeschossen und hat den Sinn des Formats, finde ich, damit nicht verstanden.
0: Ja, und er war, glaube ich, insgesamt, glaube ich, auch ein bisschen noch zu, zu wenig er selber in dem Format, glaube ich. Er war so gestelzt auch. Sehr
1: profillos, ne? Ja. Also sehr, ja, nichtssagend. Ja, ja. Und er hat ja Mesa zweimal ähm, so asiatische Hochküche
0: genau. Also äh, das, das war's ja dann eben
1: malen, malen lassen quasi. Ja. So, wo ich auch denke, das ist halt auch, hat nicht viel mit Einfallsreichtum zu tun. Wenn, du, wenn es nur darum geht, ihm die ähm, schwerstmögliche so richtig, Aufgabe äh, genau. zu geben, dann ja. könnte ich das auch. Ja. Und, ja. Ja. Das stimmt. Aber da war Melzer ja auch nicht so begeistert. Und das ist tatsächlich auch so die Folge, ja, die so am wenigsten, weiß ich auch nicht, haften bleibt, weil sie einfach so, ja, macht ja. keinen Spaß zu gucken, tatsächlich.
0: Ja.
2: Ja.
1: Das stimmt.
0: Empfehlen hast du noch jemanden?
2: Ja, ich überlege, aber so richtig, also wo es eskaliert, wo ich sage, geht gar nicht, weiß ich nicht. Das ist dann, also man hat so ein paar, wo man sagt, die werden wirklich gut und so andere, also so komplett raus, habe ich jetzt glaube ich nicht, wo ich sage, ich gucke gerade nochmal. Ich finde es halt so, das ist so, wenn du, wenn du jemanden zweimal irgendwie. Äh, backen lässt oder so als Koch, ne da rasten sie auch immer aus und das wär, hat so für mich den gleichen Stil, ne? also wenn du da jemanden hast und lässt ihn zweimal asiatische Hochküche kochen oder so, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen mies, ne das zeigt dann auch so einen schlechten Stil, den du einfach äh, reinbringst, aber mhm. ja, weiß ich nicht, also so richtig, wo ich sage, geht gar nicht, habe ich jetzt keinen, ja. Ja. Na, man hat Aber, immer so ein paar Leute, die passen halt charakterlich, wo man sagt, okay, die sind sympathisch und andere so, naja ja. was ich ja. halt
0: noch, was also es ist mir noch ein eingefallen, die ich auch gerne mochte ähm, ich weiß nicht, ob man den so gut kennt, ähm, das war die Folge mit Martin Klein weil der hatte eben seinen Hangar 7 der haben, also hm. vielleicht nochmal um da auszuholen Hangar 7 hat immer ja auch irgendwie alle, jeden Monat irgendwie so einen neuen Drei-Sterne-Koch irgendwo aus der ganzen Welt und dann kochen die das nach und ich glaube, dieser, dieser Martin Klein, der hat, glaube ich, schon alles gegessen auf der Welt. Weil der weiß halt irgendwie alles, wie was funktioniert. Und hat er, glaube ich, ich glaube, er hat verloren gegen, gegen den Melzer.
2: Tim. Ja, aber das, das, und, der Typ ist krass, ne? Also ja, der ist das 43, Marta Klein. Und äh, ich glaube, egal wo du den hinschickst, der kannte das und hat trotzdem verloren, ja. ne? Ja. Also.
0: <lacht> aber, und ich finde aber auch den, den Martin Klein. Wenn du jetzt eben seinen sein Vorgänger mit anschaust, das war nämlich eben ja der Tretel, fand ja. ich äh, Martin Klein irgendwie ein bisschen angenehmer auch von der Art, weil er war halt irgendwie auch so er ist so ein bisschen zurückhaltender. Er ist nicht ganz so so großspurig, wie wie Tretel auch manchmal sein kann. Mhm. Nicht so, 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 so ein kleines Macho-Gehabe auch mit drin.
2: Er ist einfach ja, sehr... Der ist halt einfach, also der Trettel hat ja dann so ein bisschen diese schnörderige Art, sage ich ja. mal, in einen. Ne? Und äh, beim äh, Martin Klein merkt man dann so die französische Herkunft, ne? muss ja, man ja einfach ja, so sagen. Ja, ja. Ja? Und ja. jetzt auch
1: nochmal. Was, ja? was sind denn eure Sternstunden von Kitchen Impossible? Was? Mal vom Gericht ab, also Gerichte, Momente, was sind so die, die Momente, egal ob lustig oder emotional, was sind eure Lieblingsmomente? Kitchen Impossible. Immer, immer nur einen nennen und dann okay. drei Euro. Ein, ein lustigen
0: fand ich, wer war das denn? War das, war das Mälzer oder war das Raue? Als er diese Jurte fast abgefackelt hat
1: in, in Schweden, Finnland? Das war keiner von den beiden. War das keiner <lacht> von den beiden? Nee, das war, ähm, das war der Neuner. Was
0: ist der Neuner?
1: Ja, der, hat die Neuner war in, in in äh, Schweden und hat die Jurte da fast abgefackelt und in der zweiten Challenge äh, war der Neuner, der der Shakshuka machen musste. Ah, das genau. wir neulich schon. das okay. war
2: nämlich in Idre in der zweiten Staffel und das war, da musste er Gopi äh, kochen, das ist Rentierfleisch und äh, mit Passinakenpüree der Hans Neuner. Ich
1: glaube in Idre waren wir mal äh, im Urlaub, also okay, auf Schwedenrundfahrt. Ja. Das ist, äh, da <lacht> das war Sommerurlaub und wir waren dann äh, unterhalb eines Skigebiets an einem Wasserfall auf dem Campingplatz und haben bei 6 Grad im Hochsommer äh, gekämmt und waren froh, dass wir einen wärmenden mhm. Hund im Zelt hatten.
2: Also wir waren wir waren in Schweden und wir waren nur im unteren Drittel, so äh, zwischen Fehnern und Vätern oder so und wir hatten glaube ich wettertechnisch auch alles bis auf Schnee also äh, Schweden im Hochsommer es ist ein Genuss, kann ich nur jedem empfehlen Aber wir wollten ja
1: Daniels äh, Moment lauschen, genau, also das Daniel. war das mit der, mit
2: mit der Jote. Wenn was mit brennt, findest du das
0: gut Nee, ich fand es halt lustig.
2: Das war alles. <lacht> Nix da. Philipp, also für du. mich eine Folge, wo es einfach um die Technik ging und wenn man äh, das mal irgendwo sieht, ähm, das war für mich in Athen äh, Tim Melzer und wo er Baklava machen musste
3: hm.
2: und wenn man mal diese Technik, die hinter Baklava ist und dieses alte Jahrhunderte, Jahrtausende alte Handwerk dahinter sieht, wie dieser Teig gemacht wird, technisch und dann kommt da jemand hin, der das noch nie gemacht hat und der soll diesen Teig auch äh, machen, da kannst du gar nicht gewinnen. Da kannst du einfach nur, weiß ich nicht, also das war eine Folge, wo ich wirklich vom Fernseher saß habe gedacht, super Format, weil es bringt einen auch richtig weiter, so technisch, ne? Also, ich könnte jetzt natürlich keinen Backlava-Teig machen, so wie die den da gemacht haben, aber es war für mich einfach so ein Aha-Erlebnis, weil man es einfach mal gesehen hat und gedacht hat: okay, wo würde man sonst im deutschen Fernsehen sehen, wie wirklich traditionell der Teig für diese Backlava gemacht wird, wie die hinterher gemacht wird oder so. Das ist dann schon ein anderer, das ist dann natürlich deutlich entspannter oder so, aber dass es dann vielleicht in Athen noch, weiß ich nicht, drei Leute gibt, die Backlava wirklich auf die traditionelle Art machen, das war für mich der Aha-Moment. Jonas?
1: Ich habe äh, als erstes einen lustigen Moment, einen sehr lustigen Moment, und zwar eine ein äh, Teilstück äh, einer Folge aus Staffel 4, müsste das gewesen sein, im Prinzip dem dem, End, dem ersten Endduell von Melzer gegen Raue aus Staffel 4, wo Melzer, äh, ich glaube, im tiefsten Süddeutschland, irgendwo in so einem alten, in so einem äh, Projekt, <lacht> in so einem äh, Wohnprojekt im Wald äh, kochen muss und zwar spielen die dort das Leben ähm, von, ja. von früher nach, ich weiß ja. nicht genau ja, aus welchem stimmt. Jahrhundert. Oh, das war übel, in hast so recht. Äh, <lacht> und äh, Melzer landet da in so einem, ja, in so einem, wie heißt denn das da? Ich Campus, so ein Campus Russes 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 Dorf. So Campus Galli, genau. Ja, ja. <lacht> du Staffel 4, hast du
2: recht. Staffel 4, Staffel, Staffel Finale, richtig, ja.
1: wie 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 Melzer mit diesem ganzen historischen, diesem Rollenspielerwesen <lacht> und diesem Gaukler und, und äh, Holzschuh und Stimmt. diesem ganzen Getue, wie Melzer dem so gar nichts abgewinnen kann und das total kacke und albern findet ja. und ich habe mich dabei erwischt und muss mir dann eingestehen, dass auch das genau was ist, wo ich auch immer so ein bisschen Gänsehaut kriege vor Fremdscham. Ich bin jetzt auch nicht so der klassische Rollenspieler, und,
2: ähm, Ach, hör doch auf.
1: Wie, wie, er da, wie er da rausgeworfen wird aus dem Bulli und dann in dieser, Boah, schon dieser Bock skurrile hat, Typ schon Ja, genau. Er wird das von diesem skurrilen Typ äh, empfangen und muss sich dann umziehen und genau. hat schon keinen Bock mehr auf ja. diese auf diese, auf diese, diese Kluft. Er kriegt dann ja auch dieses gelbe Zeug an, was früher irgendwie immer nur die, die Dorfhusche anhatte, habe ich gehört. Ja. Und äh, er, er begrüßt dann ja diesen Typen auch, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber Mensch hier, Friedhof, du bist aber auch ein komischer Kauz, ne? Also, und er ist dann ja auch tatsächlich, die Nacht äh, hat es nicht ausgehalten da in dem, in dem Mittelalterdorf, sondern er ist ja dann ins Hotel geflogen Genau,
2: das ist geil, ne? Ja. Und
1: am Ende kriegt das dann noch gebogen und hat da irgendwie Bock drauf, aber du merkst, dass er in diesem, in diesem Rollenschauspiel so, so gar nicht zu Hause ist und da sind so viele schöne und lustige Momente. Er, er verbrennt ja auch das sein Kuchen da im, im Lehmofen total und, und brennt da die, die, die Holztür vom Lehmofen ab und so. Also das die, ist denetle, auch eine richtig gute de, Folge. Die
2: Denetle mit Speck brennt er da an. Ja. Und den Honigkuchen muss er machen und die Linsensuppe.
3: Ja.
1: ja. Also das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil er einfach so einfach einfach komplett falsch aufgehoben ist da. Ne? Ja. Das ist so gar passt, nicht, passt gar nicht, so gar ne? nicht genau. seine Welt. Ja. So, nächster bitte.
2: Mama mal du viel. Ich? Oh, jetzt muss ich ja überlegen. Jetzt muss er gucken. Nee, ich muss nicht. Ich hab, ja, ich habe so viel zur Auswahl, wo ich sage, ne? also was ich auch interessant finde, einfach weil es natürlich um Technik geht und äh, einfach um Know-how und das kannst du, da kannst du einfach kein. Blumentopfgewinn ist, einfach äh, als äh, Melzer nach Tokio geschickt worden ist und da auf einmal Dashi und Sushi machen musste und äh, wirklich in so einem Restaurant war, wo man denkt, okay, der Typ macht das schon seit weiß nicht, der hat den Laden von seinem Vater übernommen und gefühlt und macht das schon seit zehn Jahren und Melzer kommt dahin mit seiner Hamburgerin schnodrigem Art und muss da irgendwie Sushi machen wo man so denkt, ganz ehrlich, die geben ihm irgendwann das Messer und sagen, hier äh nämlich mal so ungefähr. Ne? Ist das mit dem Toro Nakamura? oder ist das Ich das glaube, das ist, äh, ich gucke gerade mal, ähm, das ist auf jeden Fall aus der Staffel 3, wenn ich das richtig sehe, jetzt so auf die Schnelle. Ja, und das, das könnte ich, passen. Jetzt gucke ich nämlich, Toro Nakamura war auch in der Staffel 3, genau. Ja, vollkommen richtig. Also das war zum Beispiel, wo er ihn hingeschickt hat und äh, Melzer dann eine 3,9 bekommen hat. Ähm, ja, war einfach ist, ist handwerklich auch super interessant. ne Also ich sag mal, es gibt ja andere Gerichte, wo man sagt, okay, das kriegt man irgendwie hin und alles, was so handwerklich ist, da ist der Melzer ja wirklich eine Granate und der, also, der hat ja auch einen Geschmackssinn und der kann das alles, der riecht die Box, sieht das und sagt, das ist das, 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 das und hat ja wirklich unglaublich gute Geschmacksknospen und äh, ja.
1: Ja, das ist ja. so für mich. Bei Daniel, ja. Daniel juckt es auch auf der Zunge. Irgendwas hat er gerade...
0: ist eins eingefallen. Das ist auch eine, eine super... Also da habe ich mich wirklich bepisst bei der Folge. Das war nämlich auch eine Challenge gegen Tim Raue. Eines war aus der, aus der ersten Staffel noch. Ähm, waren alle irgendwie sehr lustig. Aber das, was ich noch am besten weiß, ist nämlich als Tim Melzer ähm, nämlich zur Marine musste.
1: Ja, ja. Ah, war auch ich auch
2: das war genau.
1: Sag mal, haben wir nachher Handy empfangen?
0: Genau, <lacht> haben wir noch oh. Oder man so, oh, der kam von ganz tief unten.
1: <lacht> da hat äh, Raue das war auch so den geilsten Lachflash in genau. der Fernsehgeschichte, weil haben wir hier Handy empfangen, ne? Der kriegt minutenlang keine Luft. Richtig geile Folge. Ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja, das Film. stimmt. Genau. Da habe ich
2: gar nicht dran gedacht, aber das war das war in Rostock, genau. Ja,
1: dann schön genau. moin ihr pfeifen. <lacht> genau, was richtig nämlich, gut. Was auch
2: gut war in der Folge,
0: das mochte, ich, weil ich mag das auch super gerne. Da musste nämlich auch ähm, der Raue musste nämlich Haggis machen in Schottland und die sind doch also aufgeplatzt. Aber Haggis ist ja. was, was ich auch super gerne mag. Das das es ist so ein, ich weiß nicht, ob man es schon mal gegessen hat. Das schmeckt so ein bisschen wie hat Leberwurstartige Antöne, aber auch zusammen eben mit, mit diesem Steckrüben und den Kartoffeln ist es echt wirklich gut. Das schmeckt wirklich gut.
1: Das ist die Folge, wo man nicht genau weiß, ob Raue unter seinem Schot Schottenrock noch was drunter genau, hat. Genau. hat
0: ja. da muss er ja noch eben dann hier zu diesen
2: Highland Games ja auch noch zuerst. Ja, stimmt. Ja. Ja, das war auch gut aber in äh, bei der Marine musste übrigens äh, Tim Melzer Erbsensuppe kochen, wo genau. man sagt, naja, das, das müsste man eigentlich schaffen, aber es waren nur 4,8. 8 <lacht> Aber sind Seegang mal, den auch dabei. Der, der haben, Seegang, ne? der Seegang war auch einfach <lacht> echt mies. Das muss man sagen. Ja. So eine Runde noch, würde ich sagen. ja Und dann. Ja, aber äh, dann
1: fange ich noch nicht an. Ich hab... Du hast schon. Ja, um, der, 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 ist schon. Ich
2: guck gerade noch mal. Also weil, was ich. Ja, mach weiter. Mm,
0: lass mich auch kurz gucken. Ähm, was fand ich auch schön noch? Ähm, ne, die, nee, die Folge kann ich nicht nehmen. Das war nämlich die Folge mit, äh, mit äh, diesem komischen Berliner Restaurant, das ich nicht mehr weiter nennen möchte. Ähm, was ich, hm. oh nee, jetzt ist ganz schwer Film, kannst du kurz? Ja,
2: ja? kann ich. Äh, also was ich auch noch ganz interessant fand einfach so, weil es so ein bisschen auch wieder so diese, diese schlotzige Küche widerspiegelt ist äh, aus der Staffel, ich glaube es war auch die dritte Staffel und zwar aus San Francisco und äh, da war es der Johannes King, da war es Cioppino das ist ein kalifornischer Fisch, ein Topf. Und äh, ja. wer den Johannes King kennt, ich glaube, der kocht aktuell auf Sylt. Und den haben sie von Sylt nach San Francisco geschickt. Mit Jetlag musste er dann da zu diesem Italiener. Und der hat, glaube ich, so mal diese echt krasse amerikanische, italienische Fusion-Küche gemacht und hat einfach so einen Topf gemacht. Und es ist alles reingekommen. Und am Ende, ist es, es schmeckt super genial. Und das hinterher so hinzukriegen, wo die Leute dann während der Sendung sagen, also so machen wir das nicht und so machen wir das nicht und so ist das auch nicht und hinterher kriegt er aber ein relativ gutes Ergebnis raus, weil er es einfach sich so aufs, irgendwann sich so zurückbesinnt und so sagt, okay, ich mache das jetzt so, wie ich das machen würde und ich gucke einfach mal, was am Ende rauskommt und am Ende hat er, glaube ich, 6,8 Punkte oder so gerockt und die waren alle mit ihm zufrieden und haben gesagt, Mensch, für jemanden, der das zum ersten Mal gekocht hat, ist das super und ähm, das fand ich auch ganz interessant mal, ne? Weil der Johannes King ist ja auch eher so vom Typ so ein bisschen ne? Nase in Wind und das wird schon funktionieren, ne? Und da wurde er
1: so <lacht> Wenn man Nase hat, kann man Nase in Wind.
2: <lacht> genau, und da wurde er erstmal so ein bisschen geerdet und das ist natürlich dann auch so ein bisschen mies, einmal um halben Globus, ne? Und dann nach San Francisco, Jetlag und übrigens hier, da ist die Küche und äh, dich holt hier mal so ein Typ an der Golden Gate Bridge, glaube ich, ab mit seinem, ich glaube, es war sogar ein Porsche oder so, oder nee, mit einem amerikanischen Sportwagen war es so. Ja. Und er hat nicht gedacht, dass der Typ, so ein schlotziger Italiener, halt auch der Chefkoch von diesem Restaurant war und dann war es das, aber der Chefkoch und äh, das war irgendwie eine ganz nette Folge, fand ich. Also die hat uns irgendwie so ein bisschen, weil wir, muss ich aber auch dazu sagen, weil wir selber schon in San Francisco waren und das dann so alles so ein bisschen kannten, äh, hat uns das auch so ein bisschen abgeholt einfach, weil wir dann so ein bisschen diesen American Lifestyle kennen und einfach diese krasse Fusion-Küche, die die haben und dann hinterher sagen, ja, das ist amerikanisch und das schmeckt und das ist das beste Gericht weltweit und überhaupt. Das fand ich auch ganz nett. So, ich bin fertig.
0: Gut, dann mache ich noch... Ähm, weil das war nämlich auch... Wir haben lustigerweise gar nicht so viel auch von diesen Sachen nachgekocht, die es bei Kitchen Impossible gab. Ähm, aber eins war mit dabei, was auch wirklich wahnsinnig gut war. Das war nämlich auch nach einem... Das war nämlich ein Gericht von ähm, Markus und Lukas Mraz. Das war das Wiener reisfleisch mit Salsa-Topping oh, und ja. Kopfsalat. Das und haben da wir, darf
2: ich sagen, ganz kurz, ohne dass ich mich äh, also dass ich mich darauf vorbereitet habe, aber das ist doch eigentlich ein Essen für die Belegschaft gewesen. ne? Genau, das war, das, ich, ne? war das so Staff-Kantin, also
0: ja. aber das war auch, das haben wir nachgekocht, das war echt, oh, das Granate, war, ne? Das, das war da, weiß ich, da saß
2: ich mit meiner Frau auf dem Sofa und wir haben das gesehen und dachten nur so, oh, wie das lecker ist echt, das, ne? Weil das, ist, es ist das ist mitarbeiter -Essen gewesen, ja. ne? Ja, für die für die Vorbereitung. Aber das, also, das war so
0: krass, auch zusammen eben mit diesem, mit, dieser, mit diesem Salsa, aber es war halt irgendwie auch so, so ein bisschen fettig auch schon. Und das war die Folge mit Christoph Kunz, wenn es jemand wissen möchte. Das war die Staffel 5. Und ähm, das war das war auch wirklich wahnsinnig geil. Und da war nämlich, glaube ich, da war der, 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 der Tim musste nee, nee, andersrum war es, der, der Christoph Kunz musste noch diese Bohnensuppe machen dann in, in München. Ja. Ja, aber die fand ich auch, weil vor allem, weil ich habe eben, weil wir es nachgekocht haben, das war dieses, also ihr solltet alle mal Wiener Reisfleisch, also wenn jemand Fla wenn ihr Fleisch esst, macht mal dieses Wiener Reisfleisch. Also wenn ihr, wenn danach googelt, es kommt nämlich ein Rezept, das ist wirklich gut, danach könnt ihr euch richten. Das kommt gleich an erster Stelle meistens. Das ist wirklich,
2: ihr müsst es nachkochen. Ich habe ja. auch schon mal eins nachgekocht vom Kitchen Impossible. Mhm. Äh, und zwar. Das war auch äh, aus der Staffel 5. Ich habe nämlich gerade in meiner Übersicht habe ich es nicht gefunden. Das war Tim Meltzer in Schottland und das war äh Skang. Ja, Calens Gang. Äh, ja, das war auch Kallen lecker. Skunk, aus. genau. Ja. Ay, war das Granate? Das ja. war wirklich, also das ist relativ easy zu kochen und das Ding ist so genial, das würde ja. ich, also das haben wir hier, glaube ich, mit sechs, sieben Leuten gegessen an einem Sonntag und das war so Granate, weil es so ein bisschen dieses, man hat dieses Fischige gehabt, Man hat das, also einen Fischeintopf, mhm. was man ja eigentlich selten, sage ich mal, in Deutschland macht, glaube ich, die wenigsten machen ja. einen Fischeintopf, aber es hatte so eine gewisse Süße und dann dieses Fischige und dieses, das hatte so sämig, oh, könnte ich mich jetzt, wenn ja. ich eine Badewanne voll damit hätte, hast ich würde mich jetzt rein Philipp, hast du
1: denn auch den, den, ähm, den Twist mit reingebracht?
2: Der Twist. Das chili -Ousen. Ja, die
1: sind leicht äh, Bahamas, oder wo wo kam der Twist her? Ja, ja, nee, ja, den, ja. Den,
2: den, den Twist habe ich natürlich nicht, der Typ, der das ja aus dem Restaurant, gezeigt hat, bin ich wieder in der Spur, äh, hat ja mal in den Bahamas gearbeitet und hat ja dementsprechend einen Twist und ich glaube, der Twist war so die Schärfe, ne, Eigentlich so eine Gewürzsoße, ja. Schafssoße. Mhm. So, ähm, ich habe auf jeden Fall du natürlich hast das, nicht.
1: Du hast nämlich dieses Öl nicht gefunden, was er in, in seiner Küche auf dem Regal, was, was Melzer kurz vor Ende noch gefunden hat. Ja, genau. Ja. Dieses Chiliöl. Genau. Was ich
0: auch schon mal, das habe ich nämlich, das habe ich sogar schon mal vor Kitchen Impossible gekocht, als es da überhaupt ausgestrahlt wurde. Das musste nämlich auch irgendjemand nachkochen, da wird mir gleich jemand weiterhelfen müssen. Das war nämlich Bun Cha. Da war da in Vietnam und die mussten da Bun Cha machen. Hm. Das ist so ein gegrilltes Fleisch aus, das wird mariniert in einer Karamellsoße. Und das wird dann kalt mit Nudeln gegessen. Das ist auch gerade im Sommer. Das ist. Ja. Gar nicht so verkehrt.
2: Ja. Ich guck also diese mal.
1: Folge, Philipp, mit dem, dem Keins Skink, ist auch sehr empfehlenswert, weil ich diesen Typen, den Schotten... Der ist gut, ne? Das ist so eine sympathische Folge. Ja. Das ist auch so eine, so eine Folge fürs Herz, finde ich. Da geht einem richtig das Herz auf. Ja. Richtig gut. Weil der Typ auch so sacksympathisch ist. Mhm. Und Melzer kriegt dann ja auch da noch irgendwie so, ein, so eine Urkunde überschrieben. Genau. So. <lacht> ich habe ja. auch noch... Ähm, noch ein, zwei, drei Anekdötchen.
2: Ich um, habe noch eine, eine Anmerkung ja. zu meinem äh, Kallen-Skink-Rezept. Ich habe das nämlich nachgekocht nach äh, dem Rezept der Seite leckerundco.de. Und, und ähm, da, da gibt es jemanden, der wirklich viele Rezepte von Kitchen Impossible äh, sammelt. Und das ist die äh, Tina aus Nürnberg. Und ähm, da mache ich jetzt einfach mal Werbung für diese Seite. Masterchef
1: ähm, ist das übrigens. Ne, Das ist eine Kandidatin von Masterchef ja. Staffel 3.
2: Äh, ja. ja, Granate. Also wie die das macht, fotografisch toll, Rezepte toll aufgearbeitet und äh, finde ich super, dass sich Leute die Arbeit machen und wirklich glaub, dann solche Rezepte. Ich glaube, die hat auch, Rezepte, glaub, die hat auch äh, dieses
0: Reisfleisch gemacht.
2: Ja, das kann sein.
1: Ja, die hat fast alles, also viele Sachen. Ja, ja die ja. hat
2: also richtige Rubrik ja. für Kitchen Impossible ja. und äh, Hut ab finde ich super, weil danach, wir hatten dieses Rezept, ich fand es so geil, ich habe geguckt, die Bilder sahen gut aus, ich habe sofort nachgekocht. so. Ne? Also, ja. wie gesagt, lecker und leckerundco.de, wer äh, Interesse an Re Rezepten aus Kitchen Impossible hat, äh, guckt da mal nach, da gibt es nämlich Oha, ich sehe schon wieder das nächste aus der aktuellen Staffel, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat aus Kitchen oh. Impossible. <lacht> und ich sag mal so, wenn man das Schnitzel schon wieder sieht, das ist Daniel Ah. Du musst nur ein bisschen mit deinen Fotos äh, aufbauen. Guck dir mal die Seite bei Gelegenheit an. Viel Spaß. So, Jonas, du bist dran.
1: Ja, ich muss ganz schnell äh, dem MacBook hier Strom schenken, sonst seid ihr gleich weg. Habe ich glatt vergessen, den Stromstecker einzustecken. So, da seid ihr wieder. Ähm, wo wir gerade sind bei... Ähm, bei Episode Speichelfluss, die soufflierten, die soufflierten Schnitzel von Staffel 5 kennen wir alle, mhm. da äh, hat man auf jeden Fall amtlichen Speichelfluss.
0: Und der Kaisersmann.
1: Eine, eine weitere Folge oder ein weiteres Teilstück Kitchen Impossible, was ich mehrmals schon gesehen habe, wo ich immer richtig, richtig Bock habe und Appetit kriege, ist die Folge mit, ähm, ja, Konstantino <lacht> Filippo heißt er, glaube ich. Mhm. Der muss nämlich in England Fisch und Chips machen. Ja,
0: das mag ich auch super gerne.
1: Mit mit Mushy Peas. Ja. Hey, jetzt dürft und? ihr alle M mal lachen. Mushy Peas. Ha,
0: ha, ha Aber genau. auch als Tipp, wenn ihr das, und? ihr habt wahrscheinlich, ich habt das schon mal gemacht, Mushy Peas. Ihr müsst unbedingt, nein. wenn ihr Mushy Peas aufmachen, nein, vorm servieren, Malzessig <lacht> mit reintun. Ein bisschen Malzessig. Das ist wirklich wirklich. Du musst Malzessig
1: mit reintun. Das schmeckt wahnsinnig geil. Ähm, Konstantino Filippo muss in der Folge jedenfalls Fish and Chips machen. Und ähm, bevor ich dazu komme, kurz eine Anekdote. Es gibt in, <lacht> es gibt in Hannover ein äh, Restaurant, eine Kneipe, die eigentlich ganz cool ist, sehr urig, sehr gemütlich, bin ich gerne. Da war ich eine Zeit lang mit meiner Doppelkopfrunde. Ähm, und da habe ich mal den großen Fehler gemacht, Fish and Chips zu bestellen, weil ich dachte, boah, geil, ne? wäre heute mal Zeit, schön zu einem großen Bier, Fish and Chips. Und dann steht da auch noch so großkotzig man so nach dem Motto Fans bestellen mit Malzessig. Habe ich bestellt und weißt du, woraus, das, woraus der Fisch bestand? Aus zwei dünnen, fast dreieckig panierten TK langweiligen Seelachsstücken. Also lieb, liebloser kannst du den Part von Fisch bei Fisch und Chips nicht servieren. Wirklich ganz, ganz unterirdisch.
2: Doch, ich sage ja, als Fischstäbchen.
1: <lacht> nee, Fischstäbchen sind besser. Das war wirklich, oh. weil man nämlich, oh, weil die Mann. auch noch so eine Welle oh. gemacht haben um ihren Malzessig, wo ich so dachte, okay, die kennen sich aus, ne das muss was sein. Und dann kommen da so zwei tiefgefrorene Klumpen. Ganz, ganz bitter. Aber egal, wir wollen heute bei den guten Sachen bleiben. Fisch und Chips äh, muss Fisch aus Kott gemacht werden. in England. Werden. Ähm, aus Kabeljau. Ja. Geile, geile Folge der Typ. Konstantino Filippo hat, glaube ich, zwei Sterne. Mhm. Und das ist so geil, wie, wie sie sich totlachen wie der in der Küche da rumsaut. Genau. Ne, da, ja. da spritzt es in alle Richtungen. Der Typ sieht aus, als hätte er drei Stunden äh, ein Zimmer äh, renoviert. Ähm, macht da einen Heidenmist im, in der Küche und, äh, und das ist das Restaurant, einfach eine, eine geile Folge, packt da noch Dosenbier rein und der, und der, der und typ, das Restaurant dieser,
2: war eigentlich echt easy, ne? Also da war eine Fritteuse so ungefähr, ne? Ja, da war ja. so eine
1: Fritteuse, so groß ja. wie, ein, wie ein Klavier.
2: Da hättest du ein Auto reinstellen können. <lacht> ja, da,
1: da werden auch, glaube ich, die, die Azubis, äh, deren äh, Ausbildungszeit abläuft, die werden da wegfrittiert. Das, ähm, das war ja auch schon also, beim,
0: beim Einkaufen so, als er doch dann irgendwie danach gefragt hat wegen den Erbsen, hat auch dieser Typ gesagt, ja, wir nehmen die immer aus der Dose, die sind super.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Yeah. <lacht> ja, und dann schön für die, für die, äh, für die Pommes, die Mary's, Mary Pipers. Genau, ah. Eine geile Folge, ja, richtig ja, geile stimmt. Folge und ja. das Original, die Folge, wenn er das Gericht bekommt, er sitzt da in so einem kleinen Pub, kriegt dieses Gesicht, äh, Gericht serviert und in dem Moment habe ich übelst Hunger auf Fischenchips. <lacht> und Chips. und ich habe original einmal, ich habe die Folge locker dreimal gesehen, einmal habe ich an dem Tag noch äh, mir selber äh, Fisch paniert und äh, in, in Öl ausgebacken, weil ich so Bock hatte auf einen Bierteig und tatsächlich. Aber ich
2: wollte gerade sagen, aber eigentlich hast du ja nur, äh, damit du einen Grund hast zum Trinken, ne?
1: Nee, nee, das war wirklich, ich hatte in dem Moment Bock auf Fisch im Backteich und ähm, das ist mir erstaunlich gut gelungen an dem Tag. Also, das war richtig, richtig gut.
2: Ja, mhm. Das stimmt. So. Und, und das es gibt
1: noch ein, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch noch, aber es gibt noch einen zweiten äh, Moment, wo man so richtig mit, mitschmeckt oder mit, mitfühlt und, und mit Sabbat. Ähm, als Melzer irgendwann mal in, in, in Piemont glaube ich, auf so einem Weingut landet. Oh. Er muss da ein Hühnchen im, im Ofen nachmachen und er landet da, äh, sitzt dann draußen mit den Leuten auf der Terrasse, schlübbelt sich schön nach langer Fahrt, irgendwie acht Stunden sind sie unterwegs gewesen oder zehn, schlübbelt sich genüsslich sein Rotwein rein, hat schon so dieses debile Melzergrinsen, <lacht> was man hat, wenn man irgendwie äh, mit, mit schönem Blick irgendwie an einem lauen Sommerabend irgendwo sitzt und, und ein paar Rotwein drin ja. hat und dann kommt von hinten diese Box mit diesem Ofenhühnchen und du siehst ihn, wie er wie so ein Neandertaler an der Hühnchenkeule knabbert. Ja. Und du siehst, du siehst den kleinen Jungen, der einfach nur voller Glück äh, an, diesem, an diesem Hähnchenflügel sabbert und es trieft und sabbert ihm durchs ganze Gesicht und er feiert einfach diesen Geschmack. Und das ist der Moment, wo ich auch jedes Mal denke, ach, manchmal ist Fleisch irgendwie auch lecker und manchmal hat man auch Bock drauf und also ich sabber da immer mit und denke, ja, ich verstehe das und auch in der Kombi mit, wenn, wenn irgendwie alles drumherum schön ist, wenn, wenn der Wein irgendwie Wirkung zeigt, dann ist es irgendwie geil, wenn einem jemand noch was Geiles zu essen auf den Tisch stellt, Ja, ne? ja das
0: stimmt. Ja, da gab es so auch diese Folge mal, ich da war er auch in, in, in Frankreich bei irgendeinem so Zweisteiner, glaube ich, mit diesem Kartoffelpüree. Dieses ja, das Oh, mit der Butter. Ja. Ja, da
1: bin ich du meinst, das Butterpüree mit Kartoffeln ja. sind? Ja. Das muss ich
0: auch unbedingt mal machen. Aber das ist, glaube ich, das ist, muss echt, das muss echt geil sein.
2: Also das muss in, wirklich. In Püree kommt auf jeden Fall Butter. Ja. Ich glaube, das war äh, oder was heißt glaube Staffel 4. War das die Taube in Himmel ja. mit Himmelküter und ja. Beetenocken mit Kartoffelpüree? Mhm. Ratet mal, welche Punktzahl er bekommen hat. Der war da recht hoch, glaube ich. Irgendwie auch so 8,7. 7,6. Ja. Und wir hatten ja vorhin die geringste Punktzahl, die jemals mhm. erreicht worden ist. Äh, ratet mal die höchste Punktzahl, die jemals bei Kitchen Impossible erreicht wurde. Da hat er irgendwie dreimal zehn 10 Punkte bekommen, glaube ich. 9,7. Nee.
1: Ich, und zwar, ich weiß, wo das war.
2: Okay, sag erstmal, wo es war.
1: Das war in warte mal, es war auf jeden Fall osteuropäisch und ich weiß, was er da kochen musste. Er musste ein, ein, ein Kuh, eine Torte backen und zwar hat er die ja, serviert stimmt. bekommen auf einer Autobahnraststätte. Ungarn. Ähm, nee, nicht Ungarn. Das war so eine sechs-, so eine schichtige ja, 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 Torte, ja, ja. die hat er auf einer Autobahnraststätte gegessen.
2: Mit diesem Kartoffel... und, und äh, nee, Slowenien, mit Slowenien. Und es war Slowenien, Freunde, ganz ja. ruhig.
1: Genau, ja. und da. Und ich glaube, er hat dann da noch, ähm, der musste vorweg noch ja, irgendwas Ja, stimmt. Kochen. Und das hat er nicht gemacht.
2: So, und deswegen wurde er so runtergestuft dann. Das Gulasch. Genau. Gulasch, Gulasch aus Schweinefüßen. Ja.
1: Aber diese, dieser Kuchen äh, soll ganz gut gewesen sein. Aber wie er, also, wie,
0: wie er stolz darauf sich war, das war echt.
1: Also <lacht> das die war, Punktzahl Das war die Folge, wo er auf diesem kleinen Knattertöff genau. durch die Landstraße gezimmert hat. Genau. Also ist, ne? da
2: war es auf jeden Fall, die Punktzahl war 9,7. Ah, hier, habe ich gesagt. Aber es wurde, es wurde durch zwei geteilt und im Endeffekt war es nur 4,85. Also leider nein. Ist es gemein? Ich weiß es. Ich sage es euch einfach, okay? Hab,
1: habt ihr noch einen Speichelfluss-Moment von Kitchen Impossible?
2: Ich habe viele, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Also ich kann auf jeden Fall sagen... Äh, Fisch und Chips geht bei mir auch immer, finde ich auch immer Granate und das ist auch so die Einleitung und die Verbindung, die ich heute in dieser Folge jetzt noch zu Daniel schaffe, bevor ich so langsam für mich persönlich zum Ende komme, weil ich morgen einen Arbeitstag auch habe, äh, ist das, dass äh, bei Anthony Bourdain No Reservations hieß ja die Serie, die er gemacht auch, hat. Auch, ja, genau. Auch, er hat ja viele gemacht, aber das ja. war ja eine, die auf jeden Fall am längsten, glaube ich, bei ihm gegangen ist. Ähm, ja. Da war er auch mal in Irland, in Dublin, beim mhm, Fisch- und genau. ne? Und das war so, ich glaube, das hieß äh, Leo Burdocks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, und es war so, dass wir das so gut fanden, dass wir, als wir da waren, auch wirklich dahin gegangen sind und Fisch- und Chips gegessen haben. Und es war ziemlich lecker. So. Das, äh, ich glaube, es äh, war Schottland. Also, wo, nee, er war in, in Dublin auf jeden Fall, das weiß ich. Weil Dublin. wir auch in, genau in den gleichen Laden gegangen sind. Ja, es gibt viele, viele noch leckere Momente, wo man sagt, ne? Also äh, ja. Da könnten wir die ganze Karte hoch und runter machen, ne? Also ich glaube, ich will nicht sagen, dass wir Fanboys von Kitchen Impossible sind, aber so weit würde ich auch nicht nein, gehen. Nein, nein, nein. Ich es war, aber, jetzt, aber wenn war ich jetzt so, ein kleiner Hinweis auf ja, eine Sendung, die also, man sich vielleicht mal angucken könnte. Nächste Woche machen wir, ich überlege gerade, was können wir nächste Woche? der äh, Lecker gibt es auch nicht mehr, ne? Sonst könnten wir nee. <lacht> noch ein bisschen. <lacht> Also ich glaube, wir haben jetzt knapp über eine Stunde nur mit einem Thema verbracht. Und wenn ich so in die Gesichter gucke, die Leu Augen leuchten, genau. Ich,
1: ich habe das Gefühl, Daniel möchte noch an einer alt gewordenen Tradition festhalten. Ja,
2: Daniel, hat, Daniel hat ein Malbuch rausgeholt und will uns sein letztes Bild präsentieren.
1: Ja, da musste
0: ich jetzt auch lange drüber nachdenken. weil Ich habe nämlich auch gedacht, ich war mir auch so ein paar Kochbücher auch... Von, von Leuten, die auch bei Kitchen Impossible waren. Ich sehe gerade auch eins vor mir. Ist, das, ist
2: das bei dir eigentlich eine eigene Sektion, so Küche die bei Kitchen... Wie, wie ist das bei dir eigentlich sortiert? Also, wenn man das jetzt so guckt, im Westflügel deines Chalets, ähm, es hat keine Chateau heißt das. Chateau? Ja, Entschuldigung. Nee, nee du, äh, Jonas, ich glaube, er ist in seinem Sommerhaus, also wir weil die Temperaturen in Augsburg um die Jahreszeit schon sehr mies sind. Ich glaube, er ist ein bisschen nördlicher gewandert, da wo es ein bisschen kühler wird. Ne, heute regnet es ja auch bei uns. Wir haben, ja, wir haben jetzt angenehme
0: 22 Regen. Grad. Musst du mir überlegen. Und also ich habe wirklich drüber nachgedacht. Wir haben ja auch hier, wir haben auch wir haben auch wieder, wir haben das Baustil haben wir auch hier, also von Christian Bau. Wir haben von Kevin Fehling auch was da, der war zwar nie Gast wirklich, aber er musste auch mal kochen. Ähm, ich sehe gerade hier vor mir Anna Roche, da, waren, da musste auch der, der Nenat kochen. Ähm, das habe ich alles, alles nicht genommen. Weil ich habe eins genommen, was ich ähm, super gerne mag, weil es halt auch, es waren, glaube ich, auch mal zwei Sachen, die auch jeweils ein Gast auch kochen musste. Es war nämlich, ähm, es, war, es war nicht von dem nachgekocht, aber einer, jemand, der das auch sehr gut versteht, ist es nämlich Otolengi. Und in dem Fall ist es das Jerusalem-Kochbuch. Mag ich. Ich mag was Jota Ottolenghi mag
1: ich. Mag ich
0: wahnsinnig gerne. Auch eben nicht nur seine, seine vegetarischen Kochbücher, weil die halt auch wirklich in der, in der Geschmackswelt halt auch nochmal anders sind. Aber eben, weil wir es noch schon mal. Wir hatten es auch schon mal hier. Da nehme ich auch ein schönes Rezept für Shakshuka auch mit drin, was ja. auch schon mal. In Kitchen Impossible nachgekocht werden musste. Und jetzt ist der, na, da ist Jonas wieder. Ah, er hat Licht angemacht. Und ähm, auch eines meiner liebsten hummus ist auch mit drin. Das ist nämlich hier
1: so mit, mit Lammhack. Oh, das sieht gar nicht so unlecker aus. Ja, das ist hm.
0: gar nicht scheiße. Und dann auch noch, da muss ich schnell gucken, ob ich es finde. Wie,
1: wie, wie sonst der Mö, den du auf dem, dem ja. Tellerzimmerst, ne?
0: Genau. Und vielleicht finde ich es noch kurz, nämlich nehm nehme ich auch ein, 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 ein Frühstückssandwich, auch typisch für die Userleben. Das ist nämlich mit. So, wie ich heißt das, das ist mit. Ähm, na, sag's mir Aubergine. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ähm, ist auch nicht. so drin. schlimm. Ähm, auch wahnsinnig lecker. Aber wie gesagt, Otto Lenghi. Egal, was du für ein Kochbuch von Otto Lenghi hast, ist es immer geil.
2: Kann man immer. Also, die, die drei Bilder, die du uns gerade gezeigt hast und unseren Hörern aufs Ohr gezaubert hast, die waren schon sehr gut. Ja. also
0: Mag ich, mag ich wahnsinnig gern. Koche ich viel, auch, auch von Otto Lenghi.
1: Ja. Sehr gut. Also, da hatte die äh, langgezogene Folge 10 einige Empfehlungen parat. Aber hallo. Nicht nur das beste Fernseh Koch Fernsehformat der Welt sondern auch noch ein Kochbuch hinten dran ja. und ähm, ja ich hoffe liebe äh, Freunde des Podcasts äh, die kleine Jubiläumsfolge hat es auch für euch in sich Bei ich freue
2: mich auf die nächsten Folgen mit euch Jungs das ja. möchte ich auch mal heute sagen es macht mir Spaß mit euch und ich denke wir machen eine ganz gute Mischung auf jeden Fall und, ja.
1: Philipp hat, glaube ich, gerade noch einen kleinen Absacker heimlich gehabt. Oder? Nee, nee,
2: nee. Ja, ich trinke ja, ich trinke ja Wodka aus Wasserflaschen, genau. Ja, also das ist gerade so, so grenzdebil. Nee, ich bin gerade ein bisschen verliebt, weil ich finde, wir machen eine ganz runde Sache. Und ähm, <lacht> ich habe gerade, das ist ganz lustig, das ist jetzt noch so die Anekdote am Schluss und ich denke, da machen wir wirklich Feierabend. Ähm, gerade am Wochenende jemand wieder unseren Podcast empfohlen, weil die gesagt hat: hey, ich höre total viel Podcast, habe ich gesagt. Und du hast Interesse an kochen, wunderbar, ich kenne da was ne, wie so ein Vorwerkvertreter ähm, ich habe da mal einen Podcast für dich und habe dann aber gleich gesagt fange einfach bei Folge 3 an die ersten zwei sind immer so mittel ja, die auch ersten immer. zwei sind so ein bisschen wie so äh, wie so ein Fahrschüler, der gerade seinen Führerschein bekommen hat, sage ich dann immer ne? es geht zwar, aber es ruckelt ein bisschen
1: weißt du, wie oft ähm, ich schon überlegt habe sie einfach rauszunehmen <lacht>
2: Nein, das ist historisch. Historisch ist das viel wert und äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Podcasts zusammen
0: Wir machen. könnten ja vielleicht auch mal wieder so tun, als würden wir die erste und Folge, die erste zweite Folge wieder neu aufnehmen.
2: Oha, ja. ja. Und da denken die Leute, boah, das ist aber
0: geiler Scheiß. Die Refurbished-Version. Nee.
2: Ja, genau. Remix. Ein, Remake, also gleichen ein Remake Preis, sozusagen. aber schon mal genau. angefasst. Also,
1: ich würde auch gerne mal anknüpfen an meinen Instagram-Post von heute Morgen Oha. und zwar würde ich euch, liebe Hörer, bitten, es gibt ja ähm, verschiedene Portale, auf denen man Podcasts konsumieren kann, unter anderem gibt es von Apple früher iTunes, heute Podcasts und ich würde euch bitten, für diejenigen, die, die einen Apple-Account haben, also ein iPhone oder ein MacBook oder was auch immer, ähm, geht doch da mal rein bei Podcast, sucht mal nach Miso, weshalb, warum und guckt mal rein, wir haben Bisher eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ähm, ich kann mich outen, ich glaube, die ist von mir. <lacht> <lacht> ich finde, so, so schlecht sind wir nicht, dass wir nur eine einzige Be Bewertung haben. Also wir würden uns, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr da mal ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen reinzimmern würdet. Das würde uns da vielleicht mal ein bisschen boosten und würde unsere Hörerzahlen ein bisschen äh, steigen lassen. Und ähm, vielleicht überlegen wir uns irgendwann mal äh, ein kleines Dankeschön bei, äh, bei einer bestimmten Abo-Abonnentenzahl oder so. Also, wenn ihr Bock habt auf das Format, wenn es uns länger geben soll, dann bewertet uns doch einfach mal gerne mit fünf Sternen, schreibt, schreibt einen netten Kommentar dazu. Ja. Wir würden uns, glaube ich, sehr ja. freuen, oder? Alkohol
0: verschicken das? kann ich. Also, das wissen, glaube ich, schon ein paar.
2: Ja, ja, das ja. Äh, definitiv. Ein ganz großer, ganz ja. großer. Es ja. war mir eine Ehre mit euch heute Abend. Ja. Ich, ich freue mich sehen, auf die so.
1: nächsten 100 Folgen mit euch.
2: Ja. Genau. Bis wir 70 sind. Das ist ja nicht mehr lang. Ja, ich eben, Na ne? Ja, gut, stimmt. Ja. Bei euch ist schon... Naja. Wir reden nicht drüber. Über das Alter redet man nicht. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend. Ciao, Ciao. Kakao. Tschüssi.
1: Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben.